1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Todos preparados y dispuestos, queridos oyentes, estamos a punto de comenzar una nueva edición del programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Un tiempo de radio aquí en Radio María que de lunes a viernes nos acompaña en esta franja horaria de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, en el que abrimos juntos este libro que nos regaló en el 2005 el Papa Benedicto XVI y que resume autorizadamente como un catecismo propio el catecismo mayor de la Iglesia. San Juan Pablo II, cuando en 1992 hizo el catecismo mayor de la Iglesia, Pidió luego al cardenal Ratzinger, que entonces era prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que preparase con un grupo de expertos un resumen para la catequesis. Es decir, que todo ese contenido doctrinal que se encuentra en el Catecismo Mayor apareciera de manera compendiada, resumida, en un libro mucho más pequeño, hecho como los antiguos catecismos, con preguntas y respuestas, para que fuera mucho más accesible a los fieles, sobre todo mirando a la catequesis. Así es como vio la luz nuestro libro de texto en el año 2005 cuando ya era pontífice de la Iglesia Universal, aquel que había sido Cardenal Ratzinger y ya era Benedicto XVI. Pues el 29 de junio del año 2005 vio la luz y fue promulgado este libro que nosotros utilizamos como libro de texto. Un libro que contiene 598 números doctrinales y que tiene también otros subsidios fantásticos que yo siempre les recomiendo. Por eso es bueno no solamente que podamos descargar el libro en formato digital de cualquiera de las plataformas en que está accesible, sino que lo tengamos impreso. Yo creo que es de esos libros que merece la pena tener impresos porque podremos subrayarlo, podremos volver a él siempre que lo necesitemos, con la comodidad de buscar el número con sus hojas, porque tendremos acceso a todos los demás recursos, no solo es importante el texto sino también esas imágenes que suelen encabezar cada una de las partes del compendio y también cada una de las secciones que nos introducen de alguna manera en el misterio y que de una manera compendiada ya nos apuntan todo lo que luego se desarrollará doctrinalmente en el estudio de los mismos. Bueno amigos, pues ya tenemos el compendio del Catecismo en las manos, seguramente tengamos ilusión, y queramos aprovechar bien este tiempo de radio para asomarnos a la doctrina católica. Siempre es bueno que recibamos enseñanza de la Iglesia, y la mejor manera de recibirla es precisamente con estos instrumentos privilegiados que utiliza la Iglesia para la enseñanza de la doctrina católica. Ella es la depositaria de la verdad, de la fe, la ha recibido como un depósito, ella ha crecido en la inteligencia de la misma a lo largo de los siglos, y ella, la Santa Madre Iglesia, la ha ido enseñando así a sus hijos, a los que ha ido engendrando en la fe y luego también educando en la misma. Y lo hace a través de la catequesis. Bueno, pues lo que nosotros vamos a tener, queridos oyentes, es un ratito de catequesis. No utilicemos solamente esta palabra para lo que reciben los niños de cara a la primera comunión. La catequesis es algo de toda la vida. La reciben los niños para la primera comunión. La reciben también los de poscomunión, se recibe para el sacramento de la confirmación, se recibe también para el sacramento del matrimonio, y constantemente tenemos que estar en esa formación permanente y tenemos que ofertar esas catequesis de adultos que van haciéndonos profundizar en la fe a todos para saber dar razón de nuestra esperanza. Bueno, pues antes de comenzar con el estudio del compendio hoy, tanto con el repaso de lo que vimos ayer como lo que vamos a avanzar en doctrina, vamos a rezar juntos invocando al Espíritu Santo, para que sea Él el que nos conduzca hasta la verdad plena. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, viene con su luz y con su fuerza que nos permiten que nosotros podamos cumplir con nuestro cometido, asomarnos al conocimiento de Dios y profundizar en Él. Pues vamos a comenzar con esta oración al Espíritu Santo que hacemos todos los días. Bueno, amigos, y después de haber tenido este primer momento de encuentro con nuestro saludo inicial y, sobre todo, de encuentro con Dios en nuestra oración invocando al Espíritu Santo, vamos a por nuestra catequesis práctica, esa con la que solemos empezar y a la que dedicamos el segundo momento del programa, Pinceladas de Sabiduría. Así se titula esta sección de nuestro programa. ¿Por qué se titula así? Pues seguramente todos lo sepan. Al menos quien haya escuchado un par de veces o tres el programa... Seguro que lo recuerda. Bueno, tenemos un librito auxiliar que se titula así Pinceladas de Sabiduría, escrito allá por los años 90 por el sacerdote operario diocesano ya de feliz memoria Don Justo López Melús, donde nos ofrece pequeños capitulitos de apenas un minuto, eso es, cada pincelada es uno de estos capítulos, con un cuentecillo, una narración, una historieta, que luego nos dan pie a que nosotros podamos sacar pues alguna aplicación moral, alguna aplicación espiritual para nuestra vida concreta. Por eso lo llamamos aperitivo catequético, por eso lo llamamos catequesis práctica, porque lo que queremos es en poquitos minutos dar una pequeña catequesis, algo que conocemos por la doctrina, pues luego cómo lo podemos aplicar de una manera serena y sencilla en nuestra vida cotidiana. Eso lo hacemos todos los días con estas pinceladas. Les dejo con la de hoy que se titula «Dejar a la gente desahogarse».
2: dejar a la gente desahogarse. Es bueno dejar a la gente que se desahogue. El agua estancada se pudre. Es bueno dejar a la gente que abra la llave de escape y eche fuera sus penas. Un amigo que viajaba bastante en taxi y nos cuenta que solía preguntar a los taxistas cómo le va y entonces soltaban una letanía de problemas. Los impuestos, las averías, la gasolina, alguna multa, 14 horas pegado al volante, hasta que un día, cansado de oír miserias, cambia cambio de táctica. En vez de preguntar a los amigos ¿cómo te va? Ya sé que tiene problemas, les pregunta, además de mal, ¿cómo te va? Y es curioso, les sorprende mi pregunta, y se ponen a contarme, pues mira, no me va muy bien, pero tampoco tan mal, vamos tirando, ya sabes, Dios aprieta, pero no ahoga, y veo que sonríen y crece en ellos la esperanza. Pues muy
1: interesante nuevamente la pincelada que hoy hemos escuchado y que nos hace poner el foco en un tema como el de desahogarnos. Una necesidad que creo que todos tenemos, necesitamos hablar, contar nuestros problemas. Por eso es importante que tengamos siempre un amigo de confianza y sobre todo adornado con el carisma de la discreción que pueda escucharnos y que luego las cosas se queden en él que no vaya luego divulgando aquellas cosas que nosotros en un momento de desahogo le hemos contado. Nos dice Don Justo que tenemos que dejar a la gente desahogarse, porque todos tenemos necesidad precisamente de abrir esa llave de escape y echar nuestras penas fuera, que a veces como que nos queman por dentro. Cuando un problema se comparte, parece que el problema es menor o el peso del mismo ya parece que está un poco distribuido entre ti, que le llevas, y la persona a la que se lo has contado, que también colabora un poco con su escucha en ayudarte a llevar el problema. O sea que partimos de algo que creo que es necesario psicológicamente, que es tener siempre una persona de confianza con quien poder desahogarnos. Pero ojo, el desahogo tiene que tener también sus límites, y los límites del desahogo siempre están en la caridad. Muchas veces las cuestiones de las que queremos desahogarnos es de lo mal que los demás se portan con nosotros, y fácilmente en ese desahogo podemos caer en el juicio. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Una cosa es contar los problemas objetivamente que uno tiene, y además sin irlos divulgando a todo el mundo sino a alguna persona de confianza, y otra cosa es aprovechar el tema del desahogarnos de nuestros problemas para faltar a la caridad a los otros, a terceros que no están presentes, a los que podemos estar criticando o de los que podemos estar murmurando. Creo que este es uno de los límites que hemos de poner al desahogo, que el desahogo nunca jamás ha de ser ocasión para que nosotros faltemos a la caridad con el prójimo. Segundo, todos tenemos que ser ese amigo discreto con el que nuestros amigos a su vez pueden desahogarse. Es verdad que todos necesitamos desahogarnos, pero también los demás tienen necesidad a veces de compartir sus penas. Y creo que es una obra de caridad escuchar también con paciencia los desahogos, las penas de los demás. Esto creo que es importante y a veces el mundo está muy ayuno de ello. Cuando los fieles encuentran un sacerdote capaz de escucharles, los fieles quedan muy afectos a ese sacerdote Porque precisamente no es esta una virtud Que se dé mucho en nuestro mundo Y entre las amistades humanas Es importante saber escuchar Saber escuchar, no juzgar Y saber callar también Que a veces somos muy dados a que Cuando la persona empieza a desahogarnos Empezamos a dar ya pildoritas morales Y soluciones a sus problemas No necesita ahora ni pildoritas Ni soluciones a sus problemas Lo que necesita es que le escuches y a veces nos cuesta estar callados escuchando a los demás, simplemente callados, escuchando, en actitud de escucha, recibiendo todo lo que nos dice, y sobre todo no enjuiciando aquellas cosas que nos dice. Cuando una persona tiene la confianza de compartir contigo sus problemas, es para que tú no le juzgues, sino simplemente para que le escuches, para que le acompañes, para que durante ese ratito sepas ser cirineo que le ayuda a llevar la cruz. Tercera cosa que me sugiere la pincelada de hoy. A veces somos demasiado quejicas y le tomamos demasiada afición al tema del desahogo y estamos todo el día con penas en la boca. Creo que todos tenemos algunas personas de esas que siempre que vienen traen penas en los labios. Bueno, no hablo de mí como sacerdote, que se supone que cuando te sientas en un confesionario pues es para escuchar también el desahogo espiritual de los fieles. Y eso es lo que precisamente se trae al confesionario. No, me refiero al ámbito normal de la vida, a esas personas a las que también queremos mucho, pero que solo saben quejarse, que solo tienen penas, que solo tienen problemas, que nunca saben decir nada positivo. Aquí es cuando entra en juego la táctica de la que nos hablaba la pincelada de hoy, dejar a la gente desahogarse. Dice que aquel señor que tomaba muchas veces el taxi y que siempre preguntaba a los taxistas y que acababan un poco pues contándole un poco todos los problemas que ellos solían tener, pues dice que este amigo ya cansado a veces de oír tantas penas, pues cambió un poquito su táctica. Y en vez de preguntar a sus amigos cómo te va, como ya sabe que tienen problemas, les pregunta, además de mal, cómo te va. Y es curioso porque esa pregunta ya parece que descoloca un poco a la persona y ya no te hacen una letanía de penas sino que, bueno, ya saben, reconocer también y compartir contigo las cosas buenas. Creo que también es un deber de caridad no solo compartir las penas con nuestros amigos, sino también saber compartir que, bueno, aunque a veces nos va mal, no siempre nos va tal mal. También en nuestra vida hay cosas buenas. También en nuestra vida hay cosas reseñables. También en nuestra vida hay continuos motivos para dar gracias a Dios y compartir esta acción de gracias con nuestros hermanos. Bueno amigos, pues continuamos aquí en el Compendio del Catecismo, en la sintonía de Radio María, y vamos a hacer repaso de lo que vimos en nuestro último programa, es decir, en el programa de ayer. Ayer estuvimos haciendo un cambio de epígrafe, terminamos el último número de los que dedica el Compendio del Catecismo a ese capitulito de las virtudes, y abrimos el primero que se dedica al tema del pecado. Y así terminaremos este capítulo primero de la sección primera de la tercera parte del Catecismo un capítulo primero que nos habla de la dignidad de la persona humana, donde hemos estudiado que el hombre es imagen de Dios y ahí reside su dignidad. Hemos estudiado también que estamos llamados a una vocación fantástica que es la bienaventuranza eterna. Nos hemos asomado también al tema de la libertad, al de la moralidad de las pasiones, al de la conciencia moral y también al de las virtudes. Y este capitulillo dedicado a las virtudes termina con dos números eh, dedicados, uno a los dones del Espíritu Santo y otro a los frutos del Espíritu Santo. Bueno, pues ayer nos estuvimos deteniendo en qué son los frutos del Espíritu Santo. Y nos dice el 390 del compendio, que ese es el número, que los frutos del Espíritu Santo son perfecciones plasmadas en nosotros como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12. Caridad, gozo, paz, paciencia longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Son los doce frutos que enumera la Carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23, en la versión de la Vulgata. O sea que, en primer lugar, los frutos del Espíritu Santo son perfecciones plasmadas en nosotros. O sea, creo que esta es la primera frase a la que tenemos que mirar con atención. En primer lugar, hablamos de que esos doce son frutos, es decir, el resultado de un árbol bueno. Hablamos de frutos dulces cuando un árbol ya está maduro y es capaz de dar buenos frutos, no agrios, sino frutos dulces y bonitos a la vista. Cuando un árbol no está maduro y comienza a dar sus frutos, son frutos en primer lugar poco apetitosos y poco vistosos, no nos entran por los ojos pero cuando un árbol ya está maduro y da fruto en su sazón, da frutos buenos. Pues eso le ocurre al cristiano, queridos hermanos, a ese cristiano que ejercita las virtudes viviendo en gracia de Dios, la fe, la esperanza y la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza y todas las virtudes que a ellas vienen anejas como virtudes emanadas o secundarias. Aquel cristiano que ha recibido los dones del Espíritu Santo como un regalo en su vida y procura vivir de ellos, los recibió en el bautismo, se fortalecieron en la confirmación, los pide cada día el Espíritu Santo para que les fortalezca en ellos. Bueno, pues aquel cristiano que vive las virtudes y que vive los dones, comienza a ser un cristiano maduro que sabe dar frutos buenos. La madurez de nuestra vida cristiana no está en las cosas en las que a veces ponen algunos el acento. No, ser maduro es saberse quedar en casa ahora y hacer desierto. No, no, ser maduro es dar frutos buenos. Un árbol que ya es maduro es un árbol que da frutos buenos. Y no frutos por sí mismos, por nuestras propias fuerzas, porque sean frutos naturales que emanan de nosotros, sino que son frutos que el Espíritu Santo nos permite dar. Y si esos frutos son perfecciones, que están plasmadas en nosotros como primicias de la gloria eterna. Ya son anticipo estos frutos del Espíritu Santo de lo que gozaremos plenamente en el cielo. La tradición de la Iglesia, como les he dicho, enumera doce y si me lo permiten, y utilizando también el artículo en el que ayer nos basábamos de Henry Vargas Holguín, voy a describir cada uno de estos doce dones de una manera muy rápida. El primero es la caridad. Quien da este fruto hace ver a Cristo en su vida, es quien permite actuar a Cristo en su vida. Si falta el amor no puede encontrarse ninguna acción sobrenatural y tampoco ningún mérito para la vida eterna, ninguna verdadera y completa felicidad. Por tanto, el primero de los frutos es el amor o la caridad. El segundo es la alegría o el gozo es el fruto que emana naturalmente del amor, es como la luz del sol, como el perfume en la flor, como el calor en el fuego, algo que emana naturalmente en este caso del amor, así es la alegría y el gozo. Esta alegría no se apaga en medio de los problemas, al revés, crece y se robustece en medio de ellos, pues se hace todavía más necesaria que nunca. Cuando se está en comunión con Dios, que es amor, la persona es feliz y busca también hacer felices a los que le rodean, es una alegría que supera todo goce fundado en la carne y en las cosas materiales. No es la alegría de la risotada, es la alegría profunda de estar con Dios. El tercero es la paz. La paz es la perfección de la alegría porque supone el goce del objeto amado. Uno vive en paz cuando ha conseguido aquello que tanto amaba. Y el objeto amado por excelencia, objeto entre comillas, por supuesto, no es otro sino Dios y de ahí la seguridad de la paz que brota de tener a Dios en el corazón. La persona que vive en gracia de Dios y que es consciente de ello y la vive, como dicen los cursillistas, a presión, es un hombre o una mujer que tienen paz, y la paz nos hace ser personas serenas y mantiene al alma en la posesión de una constante alegría a pesar de todo. Un cuarto fruto es la paciencia quien da este fruto, supera las turbaciones, que implica la lucha permanente contra los enemigos del alma y sus fuerzas invisibles y visibles, y también facilita este fruto, el de la paciencia, un encuentro armonioso con el resto de las criaturas con las que nos relacionamos, personas, animales y cosas. La paciencia nos hace ser cristianos que se saben controlar e impide que seamos resentidos o vengativos. Este fruto ayuda a superar la tristeza e impide que nos quejemos ante los problemas y sufrimientos de la vida. El quinto de los frutos es la longanimidad. Esta palabra quizá es un poco más desconocida que las demás. La longanimidad es el mismo coraje o el ánimo en las dificultades que se oponen al bien. Es un ánimo sobrenatural para concebir y ejecutar las obras de la verdad. Este fruto permite al cristiano saber esperar la acción de la divina providencia cuando ve que, según la lógica humana, se retrasa el cumplimiento de sus designios. Es un fruto que permite mantenernos perseverantes ante las dificultades. Otro fruto es la benignidad. Es una disposición permanente a la indulgencia y a la afabilidad. Y es un fruto que nos ayuda a ser gentiles y ayudar y a defender la verdad sabiendo discutir, el arte de discutir sin faltar a la caridad y da una dulzura especial en el trato con los demás. Es una gran señal de la santidad de un alma y de la acción en ella del Espíritu Santo. Otro fruto es la bondad, es esa fuerza que nos ayuda a ocuparnos del prójimo y a beneficiarlo en todo lo que podamos. Es ese amor por los pobres, por los necesitados, por aquellos a los que pueda llegar nuestra ayuda. Quien da este fruto no critica mal sanamente y tampoco condena a los demás, es más, ayuda a sanar a ejemplo de Jesucristo la bondad infinita. Eh, me gustaría ir haciendo algunas conclusiones prácticas de cada uno de, de estos frutos, pero que es que no nos da tiempo porque tampoco podemos detenernos demasiado. Pero fijaros, yo siempre lo decía mucho a los voluntarios de Cáritas que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que den nosotros el fruto de la bondad porque estamos en constante trato con la gente necesitada y muchas veces hace que se puedan crear pequeños corrillos que están muy cercanos de la murmuración. Y tenemos que ser bondadosos, tenemos que dar ese fruto de bondad, sobre todo quien en nombre de la Iglesia está ejerciendo el oficio de la caridad, y luego todos los cristianos que también, de modo particular, ejercen también este ministerio de servir bondadosamente a quien más lo necesita. Otro es la mansedumbre, la mansedumbre que ayuda a evitar la cólera y las reacciones violentas, que se opone a la ira y al rencor, que evita que el cristiano caiga en sentimientos de venganza. La mansedumbre hace al cristiano suave en sus palabras y en el trato frente a la prepotencia de alguien. Es el fruto que nos asemeja a Jesús, que recuerden es manso y humilde de corazón. Otro fruto es la fidelidad. Quien da este fruto defiende la fe en público y no la oculta por miedo a la vergüenza. La fidelidad es cierta facilidad para aceptar todo lo que hay que creer es firmeza para afianzarnos en ello y tener seguridad de la verdad que creemos sin sentir dudas. Al dar este fruto estamos glorificando a Dios, quien es la verdad absoluta. Otro fruto muy importante es la modestia, quizá un poco olvidado en nuestra sociedad actual. Quien da este fruto excluye todo lo que sea áspero y maleducado. Este fruto se le nota al cristiano en el vestir, en el hablar, en su comportamiento, etc., Ayuda para que nuestros sentidos no se fijen en cosas indecorosas y vulgares ayuda a ser discretos y cuidadosos con el cuerpo, evitando ser ocasión de pecado para los demás, así como también a preparar y mantener nuestro cuerpo para ser el medio de nuestra debilidad digna morada de Dios. Otro fruto es la continencia. La continencia, como su mismo nombre indica, ayuda a contener o a tener a raya la concupiscencia en lo que concierne al comer, al beber, al divertirse y a los otros placeres de la vida terrenal. La satisfacción de estos instintos es ordenada por la continencia como consecuencia de esa dignidad de hijo de Dios que todos tenemos. La continencia mantiene el orden en el interior del hombre. Y el último fruto del que nos habla es la castidad. La castidad es la victoria conseguida sobre la carne y que ayuda a que el cristiano sea más un templo vivo del Espíritu Santo. Quien da este fruto es cuidadoso y delicado en todo lo que se refiere al uso de la sexualidad. Quien es casto, ya sea virgen o casado, todos tenemos que vivir la castidad en nuestro propio estado de vida, experimenta la alegría de la íntima amistad de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, eso decíamos, queridos amigos, a propósito de los frutos del Espíritu Santo, pero también dimos un pasito adelante hacia el número 391 y comenzábamos con él el epígrafe dedicado al pecado, que es el último de los que aparecen en ese primer capítulo. ¿Qué supone para nosotros acoger la misericordia de Dios? Fijaros qué cosa tan hermosa. Cuando el compendio del catecismo nos va a hablar de qué es el pecado, de cuántas clases de pecado hay, de qué grave es el pecado en nuestra vida, de si nos afecta el pecado de los demás, de qué son las estructuras de pecado, todas esas cosas que nosotros vamos a estudiar, qué es el pecado venial, qué es el pecado mortal. Antes de hablarnos del pecado, fijaros, el 391 nos habla de la misericordia de Dios y de lo que supone para nosotros acogernos a la misericordia de Dios. Dice ese número textualmente que acoger la misericordia de Dios supone que reconozcamos nuestras culpas arrepintiéndonos de nuestros pecados. Dios mismo con su palabra y con su espíritu descubre nuestros pecados, sitúa nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma y nos concede la esperanza del perdón. Todos somos pecadores, igual que hemos ido encontrando otras realidades que forman parte de nuestra dignidad, la libertad, la conciencia moral, etc. También encontramos en nuestra naturaleza humana el pecado, tanto el pecado de origen como los pecados personales. Y como nos dice San Agustín, el que te creó a ti sin ti, no te salvará a ti sin ti, sino que te salvará contando contigo. Por tanto, la acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Fijaros lo que dice San Juan en su primera carta, en el capítulo primero, a partir del versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si reconocemos nuestros pecados... Fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Y esto tenemos que tenerlo a la vista, que hemos de acoger la misericordia de Dios, y esto supone que reconozcamos nuestras culpas y que nos arrepintamos de nuestros pecados. Dios mismo nos mueve a ello, y así nos lo dice el 391. Con su palabra y su espíritu descubre nuestros pecados, sitúa nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma y nos concede la esperanza del perdón. La palabra de Dios y el Espíritu que habita en nosotros nos lleva al descubrimiento del pecado. Nos forma rectamente la conciencia para que nos enfrentemos a la verdad sobre nosotros mismos, y nos concede también la esperanza del perdón, porque Dios nunca nos abandona. Fijaros qué texto tan hermoso de Dominum et Vivificanten recoge el número 1848 del Catecismo Mayor. Dominum et Vivificanten... Es una carta del Papa San Juan Pablo II. Dice lo siguiente La conversión exige el reconocimiento del pecado, supone el juicio interior de la propia conciencia y éste, puesto que es la comprobación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. Recibid el Espíritu Santo. Así pues, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva el don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El espíritu de la verdad es el paráclito. Bueno, amigos, pues vamos a dejar aquí el repaso y vamos a continuar porque tenemos mucho trabajo por delante, pero si me lo permiten nos vamos a detener al menos unos momentos en la palabra para escuchar en este caso un tema de AMBA titulado Tú Solamente. Esta canción está sacada del álbum Ábreme la Puerta, un álbum del 2012. Lo escuchamos y volvemos enseguida.
3: Crecí Chico, donde solía jugar, mi alma volaba en busca de libertad y sentía las manos cansadas de apretar el dolor. Tanto sueño se llevó el viento hasta que, como serenata en una noche de llamaste a mi puerta y yo. Ahora soy como un niño en tus brazos, Señor. Canto y río, no quiero evitarlo, no, no. no Tú sembraste semilla en mi corazón y plantaste tu huella en mi cama. aquel peso que yo debía llevar... ...siendo manantial donde esta sed pude saciar... ...y es que hoy tu voz... ...me abre el corazón aunque no escuche palabras... ...y me ha rescatado del fondo de la nada... ...lloraba mis ojos como lluvia de mayo... Hasta que llegaste y yo, ahora soy con un niño en tus brazos, Señor. Canto
1: Son las cuatro y treinta minutos de la tarde, queridos oyentes, y continuamos aquí en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en la sintonía de Radio María. Y como nos decía esa locución inicial, les habla desde Talavera de la Reina, el padre Raúl Muelas. Vamos a estudiar ahora en este avance de doctrina que es el pecado. Es el número 392 el que nos lo dice y al cual nos vamos a asomar en este preciso momento. Y vamos a hacerlo con el orden de siempre. Primero escuchamos lo que nos dice el compendio y después tratamos de dar alguna sencilla explicación. ¿Qué es el pecado? Lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 392. ¿Qué es el pecado? El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna, según San Agustín. Es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Cristo en su pasión revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia.
1: Bien, acabamos de escuchar esta definición descriptiva y muy profunda que nos da el número 392 a la pregunta ¿qué es el pecado? El pecado, lo hemos oído, es una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna, así nos lo describe San Agustín. Y continúa diciéndonos el compendio, es una ofensa a Dios a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Y era la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Cristo en su pasión revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia. Bueno, pues en estas pocas frases nos da un contenido precioso el compendio del Catecismo. En primer lugar, nos habla de que el pecado es una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Esa es una definición que nos da San Agustín. Decimos que el pecado, así se ha dicho tradicionalmente también en otra definición es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios, que consiste en decir, hacer, pensar o desear algo contra los mandamientos de la ley de Dios o de la Iglesia, o faltar al cumplimiento del propio deber y a las obligaciones particulares. O sea que, en primer lugar, decimos que el pecado es una palabra, es un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Y esto tenemos que tenerlo muy a la vista, porque muchas veces solo consideramos pecado aquellos actos que lesionan a los demás, y sin embargo no tenemos en cuenta que un pecado puede ser un deseo que solo permanece oculto en nuestro interior, pero que está ofendiendo a Dios, o puede ser una palabra que decimos incluso sin estar presente la persona a la que estamos ofendiendo, o puede ser también un acto. También por omisión podemos pecar, como hemos dicho en esa otra definición clásica sobre el pecado, que es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios, que consiste en decir, hacer, pensar o desear algo contra los mandamientos de la ley de Dios o los de la Iglesia, o faltar también al cumplimiento del propio deber y a las obligaciones particulares. ¿Quiere decir que los mandamientos de la ley de Dios son para todos? Luego los estudiaremos, si Dios quiere, en la segunda sección de esta tercera parte del Catecismo, los mandamientos de la ley de Dios, en donde se nos está manifestando la voluntad de Dios para nosotros, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y no codiciarás los bienes ajenos. Estos son los mandamientos de la ley de Dios. Cada vez que nosotros decimos, hacemos, pensamos o deseamos algo contra estos mandamientos, estamos cayendo en el pecado. Pero también cuando vamos contra los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, si los recuerdan son cinco. En primer lugar, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Segundo mandamiento, confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte y si se ha de comulgar. Tercero, comulgar por Pascua, Florida. Cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Y quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Pero también podemos pecar cuando faltamos a los cumplimientos de nuestro propio deber. Por ejemplo, de mi deber como sacerdote. Si yo no visito a los enfermos, si yo no predico la palabra de Dios, estoy faltando a mis deberes propios y por lo tanto estoy también pecando. O lo mismo, quien ha recibido otro estado de vida, como pueden ser los esposos, que se pueden exponer a peligros, o que no cuidan de sus obligaciones el uno con el otro como esposos, o como padres con respecto a sus hijos, o como trabajadores con respecto a las tareas que les han sido encomendadas. Y también se puede pecar faltando a las obligaciones particulares, las obligaciones particulares que cada uno tiene, esas obligaciones particulares que forman parte, por ejemplo, de nuestro plan de vida, etc. Bueno, pues por lo tanto definimos al pecado como toda palabra, todo acto o todo deseo contrarios a la ley eterna. Esa ley eterna que se manifiesta en los mandamientos de la ley de Dios, en los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, en el cumplimiento de nuestros propios deberes y también en nuestras obligaciones particulares. Eso es un pecado. Pero también nos dice este número 392 que el pecado es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos, en vez de responder a su amor. Y es que también tenemos que plantear el pecado como un misterio. Muchas veces nos hemos acostumbrado a cosificar demasiado el pecado, incluso a los niños. Niño, no hagas eso, que es pecado. Y al final estamos cosificando demasiado el pecado, y el pecado está perdiendo esa dimensión de misterio que tiene, que tiene un sentido profundamente religioso. Y para conocer verdaderamente lo que es el pecado, necesitamos la luz de la revelación cristiana. El pecado escapa a nuestra razón. Muchas veces nosotros hay cosas que desde nuestra razón no queremos considerarlas pecado. Ni la antropología, ni la historia, ni la psicología, ni la ética, ni las ciencias sociales, como nos dice el padre Lorin, pueden penetrar en su profundidad. Algunos incluso se atreven a decir que a Dios no le afecta nuestro pecado. Efectivamente, no le afecta a la naturaleza divina, que es inmutable pero sí le afecta al corazón del padre que se ve rechazado por el hijo a quien él tanto ama. La inmutabilidad de Dios no significa indiferencia, nos dice el padre Loring. La inmutabilidad se refiere a la esfera ontológica, pero no a la afectiva. Dios no es un peñasco, es un corazón. El Dios del Evangelio es padre y la filosofía no puede cambiar la revelación. Y es necesario que entendamos así el pecado como una ofensa a Dios a quien desobedecemos en vez de hacer lo que tenemos que hacer, que es responderle con el amor, responderle con la obediencia de la fe. Si el pecado no ofendiera a Dios, sería porque Dios no nos quiere. Y si Dios nos ama, es lógico que le duela mi falta de amor. Lo mismo que le agrada mi amor, le desagrada mi desprecio. ¿no? Estamos hablando de un modo antropológico. Pero es necesario hacerlo así para entendernos. Si Dios se quedara insensible ante mi amor o mi desprecio, Sería señal de que Dios no me ama, de que le soy indiferente. A mí no me duele el desprecio de un desconocido, o me duele poco, pero sí me duele si viene de una persona a la que yo amo. O sea, que no es que el hombre haga daño a Dios, pero a Dios sí le duele mi falta de amor. Y esto, queridos amigos, es un misterio, el misterio de cómo el pecado del hombre puede afectar a Dios. Pero el hecho de que el pecado afecte a Dios es un dato que encontramos constantemente en la Escritura, ¿no? Pues bien, teniendo todas estas cosas a la vista y también apoyándonos en el Catecismo Mayor de la Iglesia, podemos decir que el pecado es una falta contra la razón, porque la razón debe buscar el bien general y cuando nosotros estamos atacando a Dios, que es nuestro bien general, estamos faltando a la razón, es un pecado también contra la verdad, porque Dios es la verdad absoluta y cuando nosotros estamos negando la verdad, estamos faltando a la verdad, y también es una falta el pecado contra la conciencia recta, ese lugar íntimo de nuestro corazón donde Dios ha escrito sus leyes eternas. Es faltar también al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Quiere decir que el pecado no solamente le afecta a Dios, sino que está también influyendo negativamente en el prójimo, a causa de un apego perverso hacia ciertos bienes. Quiere también la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido, como hemos escuchado en ese número 392, nos dice el 1849 del Catecismo Mayor, como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. El pecado es, por lo tanto, una ofensa a Dios. Fijaros cómo lo expresa preciosamente el Salmo 50. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Y esto lo vemos muy claramente con el primer pecado que nos describe la Escritura en el libro del Génesis capítulo 3. Es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacernos como dioses, pretendiendo conocer y determinar nosotros cuál es el bien y cuál es el mal. El pecado es así como decía San Agustín, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Y por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Me llama profundamente la atención la última frase de este número 392. Cristo en su pasión revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia. Podemos ver la gravedad del pecado si vemos hasta dónde ha estado dispuesto a sufrir nuestro Señor Jesucristo por sacarnos de esta miseria del pecado, que ofende a Dios y nos abaja a nosotros hasta límites insospechados. Viendo la pasión del Señor se nos está revelando plenamente la gravedad de nuestro pecado, porque es nuestro pecado el que ha llevado a Jesús a la cruz. Pero precisamente en la pasión y con su sangre redentora, Cristo nos rescata y nos vence con su misericordia, vence al pecado con la misericordia. Es en la pasión precisamente en la que la misericordia de Cristo vencería, donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad, incredulidad rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo, debilidad de Pilato y crueldad de los soldados, traición de Judas tan dura a Jesús, negaciones de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, nos dice el catecismo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Bueno, amigos, pues vamos a dejar aquí la definición de pecado. Nos queda mucho que estudiar todavía sobre el pecado y lo haremos después de escuchar la segunda canción. De momento, bástenos considerar al pecado como palabra, acto o deseo contrarios a la ley eterna, considerarle también como una ofensa a Dios y ver que el pecado es un misterio, porque no estamos amando sino desobedeciendo a quien deberíamos amar, cómo el pecado también hiere la naturaleza del hombre que peca y atenta contra la solidaridad humana porque estamos abajando a toda la humanidad con nuestro pecado y bástenos decir que es en la pasión donde se revela la gravedad del pecado y cómo Jesús lo vence con su misericordia. Nos detenemos un momentito en nuestra explicación, queridos amigos. Les ofrezco un tema de Viro Ortiz titulado Imperio Eterno, sacado del álbum En Espíritu y Verdad, y luego volvemos para ver la diversidad de pecados que existen.
3: Y he aquí, en las nubes del cielo como un hijo de hombre, se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A Él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Jesús es el Dios vivo, Él vive para siempre. Su reino no será destruido. Él salva, Él libera en los cielos y en la tierra. A Daniel ha salvado de las fieras.
1: Vamos a aprovechar, queridos amigos, estos últimos 7 minutos que nos quedan de programa para asomarnos al número 393, que se pregunta sobre la diversidad de pecados. Es decir, vamos a estudiar en este número la distinción específica de los pecados. Tenemos que saber catalogar, diferenciar los pecados. Y hay varios criterios para poder diferenciar los distintos pecados. Y de esos criterios nos habla precisamente... El número 393 que se pregunta, ¿hay diversidad de pecados? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio en la voz de Marta.
0: Número 393. ¿Hay diversidad de pecados? La variedad de los pecados es grande. Pueden distinguirse según su objeto o según las virtudes o los mandamientos a los que se oponen pueden referirse directamente a Dios, al prójimo o a nosotros mismos. Se los puede también distinguir en pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión.
1: Bueno, acabamos de escuchar el contenido de ese 393. Nos dice en primer lugar que la variedad de los pecados es grande. Creo que esta frase necesita poca explicación y todos sabemos que existen multitud de pecados. Existen listas de pecado ya, por ejemplo, en la Carta a los Gálatas. Eh, San Pablo, en el capítulo 5, versículos del 19 al 21 de esa Carta a los Gálatas, nos dice lo siguiente. Las obras de la carne son conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes sobre las cuales os prevengo, como ya os previne que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es una lista de pecados que nos ofrece San Pablo en la carta a los Gálatas y que nos demuestra que hay una gran variedad de pecados, que la variedad de pecados es grande, como nos dice el número 393. Y luego dice que pueden distinguirse según su objeto, o según las virtudes, o según los mandamientos a los que se oponen son tres modos de distinguir los pecados. En primer lugar, según su propio objeto, es decir, el objeto formal, que se convierte en objeto moral. Voy a poner un ejemplo. Alguien que mata a un sacerdote en una iglesia. Estaría cometiendo tres pecados según ese objeto. En primer lugar, un homicidio, porque estaría matando a otra persona. En segundo lugar, un sacrilegio personal, porque estaría matando a una persona sagrada. Y en tercer lugar, estaría cometiendo un sacrilegio local, porque estaría profanando con un pecado terrible un lugar sagrado. ¿Ven? Esto es distinguir los pecados en cuanto al objeto. Pero también podemos distinguir los pecados en cuanto a las virtudes a los que se oponen. Por ejemplo, contra la pereza, diligencia, decimos, ¿no? La diligencia es una virtud y se opone a este pecado la pereza. Si nosotros hablamos de las siete virtudes que hemos estado comentando recientemente, las cuatro virtudes cardinales, y las tres virtudes teologales, pues nosotros podemos encontrar los pecados que se oponen directamente a esas virtudes. Por ejemplo, contra la fe se opone el pecado de herejía, o el pecado de apostasía, o el pecado de cisma, por ejemplo, contra la unidad de la iglesia, ¿no? Eh, contra la esperanza se opone tanto la desesperanza como la presunción. Contra la virtud de la caridad, pues se opone el odio, el rencor... ¿Ven? Podemos distinguir los pecados también según las virtudes a las que se oponen. O también podemos distinguir los pecados según los mandamientos que están quebrantando. Pues eh, normalmente es lo que solemos hacer muchas veces para nuestro examen de conciencia. Cuando hacemos el examen de conciencia, recorremos los mandamientos de la ley de Dios, recorremos los mandamientos de la Santa Madre Iglesia y vamos distinguiendo los distintos pecados que hemos cometido. Entonces esto tenemos que tenerlo a la vista, según nos lo dice el compendio en el número 393, que los pecados pueden distinguirse según su objeto, según las virtudes o según los mandamientos a los que se oponen. Bueno, también nos dice que pueden referirse directamente a Dios, pecados que cometemos contra los tres primeros mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas. Estos son pecados que se oponen directamente a Dios pecados que se oponen directamente al prójimo, como por ejemplo el odio, la venganza, la mentira, el homicidio, la murmuración, el falso testimonio, son pecados que estamos cometiendo contra otra persona o pecados que cometemos contra nosotros mismos en cualquiera de los ámbitos. Aquel que no cuida su salud, por ejemplo, y que tiene malos hábitos en cuanto a la bebida, o en cuanto a la droga, en cuanto al tabaquismo o lo que sea, está atentando contra sí mismo aquel que peca contra el sexto mandamiento consigo mismo, aquel que consiente pensamientos y deseos impuros está pecando también contra sí mismo. ¿Ven? También podemos hacer una distinción de pecados pensando en los que se refieren directamente a Dios, en los que se refieren al prójimo o en los que se refieren a nosotros mismos. Y termina diciendo ese número 393 que también se los puede distinguir en pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Cuando nosotros... Rezamos el yo confieso al comienzo de la misa, es lo que decimos, porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Hacemos reconocimiento de nuestros pecados y los distinguimos también de esta manera. Pecados de pensamiento creo que necesita poca explicación son esos pecados reales y a veces muy graves que se cometen solo con el pensamiento. Aquel que mira a una mujer casada deseándola, dice el Señor, ya adulteró con ella en su corazón pecados de pensamiento, por ejemplo, de odio contra el hermano deseándole interiormente el mal, estamos pecando gravemente de pensamiento, pecados de palabra, cuando ofendemos de palabra a otras personas, pecados de obra, pues son obras que cometemos contra Dios, contra nosotros mismos o contra otras personas, y pecados de omisión, pero para que sean pecados de omisión tienen que ser cometidos voluntariamente, por supuesto es cierto que muchas veces decimos seguro que tengo pecados de omisión cosas que no he hecho y que debería haber hecho pero no soy consciente de ello bueno pues para que el pecado de omisión sea tal esto ya lo estudiaremos también un poquito más adelante también tiene que ser una omisión voluntaria porque a veces omitiendo determinadas obras estamos pecando también grave o levemente pero estamos también pecando según sea el objeto de ese pecado bueno pues yo creo que ya hemos dicho algunas cositas queridos amigos sobre la diversidad de los pecados de la que nos habla este número 393. La variedad de pecados es grande, podemos distinguir los pecados según su objeto, según las virtudes o los mandamientos a los que se oponen, podemos hacer también la distinción de pecados que se refieren directamente a Dios, al prójimo o a nosotros mismos, y también los podemos distinguir en pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Creo que todo esto es práctico para que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de hacer nuestro examen de conciencia y a la hora de reconocer también nuestros propios pecados. Y aquí lo tenemos que dejar, queridos amigos, porque no tenemos tiempo para más. Es más, creo que nos hemos pasado un par de minutos. Bueno, terminamos aquí. Mañana, si Dios quiere, seguiremos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.